0: Eh ben ça y est, on y est, on est sous les 6000 points sur le CAC 40, nouvelle séance, 5e 6 e je ne sais plus, euh, séance de baisse, plus de quasiment, quasiment 8% de baisse maintenant euh, en 6 séances. Jusqu'où les marchés boursiers peuvent-ils s'enfoncer On en parle avec vous, Eric Lewin. Bonjour Eric.
1: Bonjour mon cher David, j'aurais aimé être aussi élégant que vous.
0: Ben bon, pour ça déjà, il faut être présent. Rédacteur <rire> oui, ouais. en chef du publication Agora. Bon, euh, ça cogne sévère, dis donc là. On, on a, bon, on y revient toujours, mais c'est vrai qu'on nous a vendu une histoire comme quoi l'inflation, euh, était à son pic ou proche de son pic et que le pire était derrière. Il semble que ce ne soit pas le cas. Et là, on a un petit sentiment d'un petit vent de panique, non Même le rebond du jour ne tient pas. Euh, le moral des consommateurs américains n'a jamais été aussi bas. Euh, ça broie du noir, là. Hein.
1: Oui, ça, ça broie du noir. En fait, ça allait bien jusqu'à jeudi. Hein. C'était un peu médiocre, mais pas mauvais. Jeudi réunion de la BCE, où on apprend qu'il va y avoir une hausse des taux plus importante que prévu avec surtout euh, rien sur ce qu'on appelle la fragmentation de la zone euro, ce qui veut dire que qu'est-ce qu'on fait si les taux italiens continuent, commencent à déraper. Donc c'est le premier mouvement, on a déjà eu un mouvement de hausse obligataire, et puis le chiffre de l'inflation aux États-Unis vendredi, nettement supérieur aux attentes, avec toutes les composantes qui montent, le logement, l'alimentation, et qui fait dire aux investisseurs que les banquiers sont trop, ont l'air complètement derrière les taux, et en fait, ce qui est intéressant, c'est pas simplement les actions qui baissent beaucoup, c'est franchement les marchés obligataires qui paniquent, qui paniquent, qui paniquent. J'ai regardé pour vous, avant de commencer cette chronique, le marché obligataire. Sur le 10 ans français, on a gagné 48 points en cette séance. Sur le 10 ans allemand, on a gagné 35 points. Sur le 10 ans italien, on a gagné 60 points. On a un spread entre le 10 ans allemand et le 10 ans italien de 250 points de base. Donc, on sent vraiment que ça tangue sur les marchés obligataires. Le 10 ans allemand le 10 ans italien sont au plus haut depuis 2013. Aux États-Unis, on a un taux plus haut depuis 2011 et on sent très bien qu'il y a un problème avec ces banquiers centraux qui sont derrière la courbe, c'est-à-dire qui n'ont pas pris la mesure. Parce que même quand on entend François Villeroi de Gallo dire qu'il faut une politique monétaire plus restrictive, il disait pas ça il y a deux mois, où il était finalement beaucoup moins convaincant sur ce retour de l'inflation. Là, on a vraiment le sentiment que les manqués centraux sont un peu perdus. Donc, on nous parle pour la réunion de la FED demain d'une hausse des taux de 75 points de base. Bah
0: justement, c'est mon sujet. Est-ce qu'elle pourra en faire plus, la FED, que les 50 points de base que tout le monde attend Est-ce que parce que l'inflation ne donne pas de signe d'accalmie, elle va peut-être taper plus fort et faire 75 points de base
1: Écoutez, vendredi, avant les chiffres euh, de l'inflation américaine, il y avait 5% de probabilité, d'après les experts du monde entier, que la Fed fasse 75 points de base. Maintenant, on est à 90%. C'est-à-dire qu'on se dit que la Fed doit taper fort, très fort même. Maintenant, la grande problématique, ça va être le discours de Jérôme Powell après cette décision de politique monétaire, savoir où on va, est-ce qu'on aura 200 à 300 points de hausse de taux encore. Bref, on est un peu on est un peu dans l'inconnu et c'est ce qui fait paniquer complètement euh, les investisseurs. Vous parliez du CAC 40, on était quand même la semaine dernière à 6516 et, et, et au moment où je vous parle là, on est à 5940 avec un sell-off monstrueux sur tout ce qui sont les valeurs de croissance, puisque moi, je regardais sur le CAC 40 depuis le début de l'année, les plus fortes baisses, c'est quoi C'est du Dassault Systèmes, c'est de l'Hermès, c'est du Kering, avec des baisses entre 30 et 35 Et aux États-Unis, vous avez un Facebook, c'est-à-dire Meta, qui a perdu 56 par rapport à son plus haut. Donc on a le sentiment que toutes les valeurs sont touchées, parce qu'encore une fois, ce sont les taux qui dictent les marchés. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans la référence microéconomique, on est complètement gouverné par la macro et par les taux, et on se rend compte que la conjoncture se dégrade, se dégrade. Regardez par exemple au Royaume-Uni, on attendait une hausse du PIB sur le mois d'avril, finalement on a eu une baisse, et on sait très bien que dans deux jours, la Banque d'Angleterre va être obligée d'augmenter ses taux d'intérêt. Donc, on s'est dit qu'en Angleterre, on est en quasi-récession. Et le sentiment qui agit des investisseurs, c'est de se dire, est-ce qu'on n'aura pas la même chose aux États-Unis et En Europe, vous parliez du Michigan, l'indice du moral du Michigan est tombé quand même vendredi à son plus bas depuis 1980. Et en 80 qui était président à Reagan C'était Carter. Et où, où étaient les États-Unis Carter Complètement à l'agonie avec inflation plus récession. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup réfléchir les investisseurs. Et c'est pour ça que même, David, si les marchés sont pas très chers, parce qu'on est actuellement sur un période de 12 sur le CAC 40, et même si on a des marchés pas très chers, les investisseurs n'y croient plus. Alors, j'ai envie de vous dire, il faut savoir raison garder parce qu'il est bien évident que si les prochains chiffres de l'inflation sont un peu moins forts que prévu, le marché pourrait repartir dans l'autre sens. Il y a deux indicateurs à, à regarder. L'indice VIX, c'est vrai qu'il est entre 32 et 34, mais il est loin des 85 du Covid mars 2020. Il est loin des 160 du crack de 1987. Et puis les flux actions sont toujours positifs. La semaine dernière, on a eu encore 12 milliards dans le monde de collecte sur les fonds actions. Donc il y a quand même, si vous voulez, quelques, quelques petites bouées sur lesquelles s'accrocher.
0: Est-ce que demain, la Fed, elle met de l'huile sur le feu Si jamais, si d'aventure, elle augmente, c'est au l'intérêt de 75, 75 points de base et en même temps. C'est anticipé par les marchés, vous me disiez déjà.
1: Bah, écoutez, je vous Tout
0: dépendra de son discours hein, ou des deux réunions. Ouais,
1: Ouais, c'est ce que j En fait, je pense que les 75 points de base sont largement intégrés et anticipés par les investisseurs. Après, tout dépendra du discours de Porel. S'il nous dit qu'il va frapper fort, ça peut inquiéter également les investisseurs. Mais on a vraiment maintenant le sentiment que le discours des banquiers centraux a changé. C'est-à-dire que maintenant, on privilégie la lutte contre l'inflation, quitte à laisser de côté la croissance, ce qui n'était pas le cas avant. Et c'est pour ça qu'on a ces tensions, ces tensions sur les taux c'est parce que euh, vous avez une Christine Lagarde dans, dans sa conférence de presse qui dit « oui, il y a de l'inflation, oui, on est un peu en retard ». Et en fait, elle dit en filigrane « oui, je me suis un peu planté ». Et donc, comme ils se sont plantés, il faut absolument euh, qu'ils essaient de rééquilibrer les choses. Et c'est pour ça qu'on a cette déconnue sur les marchés financiers. C'est-à-dire que maintenant, on se rend compte que l'inflation est une donnée permanente, avec sans doute la différence entre les États-Unis et l'Europe. C'est qu'aux États-Unis, il y a quand même cette boucle prix-salaire qu'on a moins en Europe, même si on commence à voir parmi Miguel métal en Allemagne, qu'il nous, nous faut des augmentations de salaire de 8 et8% cette année.
0: Ce qui est dingue, c'est de se dire qu'à 6 000 points, on est sous 6 000 points, que le CAC 40 est beaucoup plus abordable. Un PER de 12, à vous écouter sur les résultats 2022. Et pour autant, personne ne va en acheter. Et en même temps, si d'aventure, du fait du ralentissement couplé à des hausses de taux, la stagnation se transforme en récession, il n'y aura plus de hausse des profits. Et donc, la valeur ouais. du CAC 40 change, puisque s'il y a baisse des profits, ça fait mécaniquement augmenter la valeur du CAC 40.
1: Ben, la transition est fantastique, David, en fait. Vous savez, je, je, regardais, je regardais encore les prévisions ce matin. On était encore à 23% de hausse sur les bénéfices des entreprises du CAC 40 sur 2022 et 12% hors total. La grande problématique, c'est que je pense qu'on en sera loin. Et donc, c'est vrai que quand je vous parlais de ce PER de 12, il était intégré sur une hausse de 23% des bénéfices des entreprises du CAC 40. On risque de ne pas Si on ne
0: l'a
1: pas, cette... ben, si on pas euh, le PER remonte mécaniquement à 14 ou 15 et on n'est plus dans le même étage. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que comme on est dans des données macroéconomiques, tout peut changer. C'est-à-dire que s'il y a un ralentissement de l'inflation, alors je ne sais pas, imaginons que ça se calme entre l'Ukraine et, et la Russie. Imaginons aussi qu'en Chine, même si ça reconfine un petit peu dans les écoles en ce moment, imaginons que ça se calme également. Imaginons que la Chine prenne également de, des mesures très importantes. Imaginons qu'on échappe aussi à la récession. On peut se retrouver aussi par un marché qui reprend 10%. Donc tout est très, très, très volatile. Le VIC, j'en parlais, il a quand même pris, alors il est, il est loin de ses plus hauts, mais il a quand même pris aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Quasiment 25% en, en deux séances. Donc, tout peut aller très vite. Quoi. Donc, à bon... la
0: question, et je reviens juste à la question de départ, jusqu'où les marchés boursiers peuvent, peuvent s'enfoncer On a enfoncé pour le coup les 6000 points aujourd'hui. La force de rappel, elle est à quel niveau Et elle dépend de quoi Elle dépend de l'évolution de l'inflation, c'est ça en fait
1: hein. Mais En fait, non. Elle dépend de l'inflation et elle dépend surtout euh, des réactions des banques centrales. Moi, j'ai envie de vous dire que tout est dans les mains des banques centrales. C'est vrai que si Powell fait demain une énorme erreur de communication euh, monétaire, on peut se taper un, un gros couac. Quoique. Il faut quand même savoir que sur le cas qu'on perd 16% depuis le début de l'année, le SP 500 est en zone berry. Je ne sais pas comment il dit ça, mais on perd plus de 22%. Sur le Nasdaq, c'est 30% par rapport à son plus haut. Donc, on a, si vous voulez, ce n'est pas comme si on était sur des marchés au plus haut et qu'on arrivait en se disant qu'est-ce qui va se passer. On a le sentiment qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles quand même qui sont intégrées dans les cours. On a le sentiment que même si demain il y avait une moins mauvaise nouvelle, c'est-à-dire qu'avec des projections d'inflation sur 2023, 2024, un peu meilleures que prévues et un Powell, peut-être un peu meilleur que d'habitude, on peut avoir complètement un retournement de tendance sur les marchés. Mais c'est vrai que les prochains chiffres qu'il faut regarder, c'est à 14h30, en sort CPI et PPI, c'est-à-dire indice des prix à la consommation, indice des prix à la production, et, mais également les ventes de détail, Parce que ce qui soutient quand même encore les États-Unis, ce sont les ventes de détail. Et c'est vrai que si la confiance continue à baisser, on pourrait se retrouver avec une situation un petit peu plus compliquée. Mais vous savez, dans les années... Euh, 85-90, on regardait les chiffres des balances commerciales aux États-Unis, c'était le chiffre à ne pas louper à 14h30. Et bien maintenant, on va avoir les yeux rivés, on change de paradigme, mais on est vraiment dans un paradigme inflationniste. Mais encore une fois, pour peu qu'on passe de 8,5 à 8,6 à 7,5, voire 7,4 aux États-Unis, c'est-à-dire que si on perd ne serait-ce qu'un point d'inflation, ça peut faire beaucoup sur les marchés et ça peut les faire remonter fortement. Donc on est encore une fois, comme on l'a dit souvent chez vous, comme je disais en début d'année, dans l'ère de l'hypervolatilité.
0: On y est, exactement. Merci beaucoup, Explications. Merci, de David. Signé. Eric Lewin pour les publications Agora. Salut, bye.
1: Salut, David.